0: Es ist erstaunlich einfach, Albträume zu verändern. Wissenschaftlich geprüft. Ich spreche heute mit einer Albtraumforscherin, die selbst eine Studie durchgeführt hat und sie musste nur eine halbe Stunde lang mit den Teilnehmern telefonieren. Die haben dann mehrere Wochen lang fünf bis zehn Minuten am Tag investiert. Viel Zeit ist es eigentlich nicht, um eine deutliche Verbesserung bei einem so unangenehmen Thema wie Albträumen zu erfahren. Wie geht das? Das möchte ich heute wissen von der Kognitionswissenschaftlerin Katharina Lüth. Hinweis, wie immer, ist diese Podcast-Folge kein Ersatz für einen Arztbesuch oder eine Therapie. Selbstverständlich können wir keine Verantwortung, keine Haftung übernehmen für etwaige Entscheidungen, die du möglicherweise aufgrund dieses Podcasts triffst. Bitte besprich dich auf jeden Fall mit deinem Arzt und sieh diesen Podcast einfach nur als Inspiration und als persönliche Meinungsäußerung von uns. Viel Spaß beim Hören. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Heute zu einem super wichtigen Thema für viele von uns, nämlich Albträume. Ich spreche mit einer Albtraumforscherin. Katharina Lüth promoviert an der Universität Osnabrück zum Thema Schlaf und Traum und ist heute hier bei uns zu Gast. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freue mich sehr, dass das geklappt hat. Aufmerksam geworden bin ich ja durch einen Artikel auf spektrum.de, wo es darum ging, dass man erstaunlich einfach tatsächlich auch Albträume besiegen kann oder verändern kann. Das wollen wir heute von Ihnen lernen. Da habe ich gedacht, das muss auf jeden Fall verbreitet werden, diese Info. Aber sagen Sie uns vielleicht erstmal, Albtraumforscherin, also wie kann, wenn man jetzt bei so einer Party zusammensteht, ne, der eine sagt, ich bin Ingenieur, der andere sagt, ich bin Schreiner und Sie sagen dann, ich bin Expertin für Albträume oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also TraumforscherInnen gibt es tatsächlich nicht so viele, die kommen meistens aus irgendeiner anderen Disziplin, entweder aus der Psychologie oder aus der Medizin. Mhm. Ähm, und ich komme aus den Kognitionswissenschaften. Also ich habe ähm, die letzten Jahre Kognitionswissenschaften hier an der Uni Osnabrück studiert. Und da beschäftigen wir uns ja mit dem Geist, mit dem Gehirn ähm, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, sowohl ähm, neurologisch als auch philosophisch, als auch psychologisch. Ähm, und da habe ich mir irgendwann den Schlaf zum Lieblingsthema gemacht und dann die Träume und jetzt als äh, Spezifizierung die Albträume.
0: Okay, super. Und wie kam das dann, dass Sie gesagt haben, also Albträume, das ist jetzt das Thema. Also ich meine, das Gehirn gibt ja vieles her. Und warum gerade Albträume?
1: Ähm, ich fand zuerst generell Schlafforschung einfach spannend, weil im Schlaf so sehr, sehr viele Gedächtnisprozesse stattfinden, die mhm. im Wachleben gar nicht so möglich wären. Ähm, genau, so also fand erstmal generell Schlaf und Träume, was da an kreativen Prozessen auch in Träumen passiert, interessant ähm, und habe mich dann einer studentischen Gruppe angeschlossen. Ähm, studentische Initiative Schlaf und Traum heißt die oder Sleep and Dream. Wir machen das Ganze eigentlich auf Englisch. Okay. Genau, habe mich dieser Gruppe angeschlossen, die ähm, selbstständig angefangen hat, Forschung zu machen, weil wir eben von der von der Uni aus, von der Lehre, ähm, sehr viel übers Gehirn lernen, uns da aber ein bisschen die Schlafforschung fehlte und deswegen haben wir dann angefangen, ähm, mehr oder weniger selbstständig, ohne ähm, ohne dass es eben Punkte gab für die Uni oder ohne dass es da ProfessorInnen dabei waren, ähm, angefangen, als Studierende ein bisschen Schlaf- und Traumforschung zu machen. und haben Toll. Mhm. Genau, und haben uns da hauptsächlich mit dem Thema luzide Träume, mit dem Klarträumen beschäftigt. Mhm. Und... Genau, da gab so es ein, so ein größeres Gruppenprojekt zu dem Thema. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, okay, das Klarträumen kann nicht nur zum Spaß haben benutzt werden. Und vielleicht nochmal ganz kurz dazu, ein Klartraum ist ein Traum, in dem man gerade bemerkt, dass das, was um mich herum passiert, ein Traum ist. Und das ist eine, so, ein, ähm, so ein Phänomen, was, was manche Menschen können, andere Menschen möchten das noch lernen. Vielleicht sprechen wir da später auch nochmal drüber, weiß ich noch nicht so genau.
0: Wäre auf jeden Fall spannend, ja. ja.
1: Genau, und da haben wir eine ähm, Studie durchgeführt und versucht, das möglichst vielen Menschen relativ schnell beizubringen. Und dann haben wir überlegt, dass Leute das nicht nur zum ähm, Spaß haben oder neue Erfahrungen sammeln oder sich ausprobieren nutzen, sondern dass es auch zum, zum Therapieren von Albträumen benutzt wird, dieses lucide Träumen mhm. als Albtraumtherapie. Ähm, genau, deswegen bin ich dann zum Thema Albträume gekommen und habe dann gemerkt, da gibt es ganz viele Menschen, die haben damit Probleme und ähm, kriegen aber finden keine Lösung und suchen auch selber keine Lösung, weil man eben, ja, mit einem gebrochenen Handgelenk ist klar, man geht, ähm, man geht zum Arzt. Ja. Und mit Albträumen kommt man eben nicht so schnell auf die Idee, dass es da auch eine, ähm, eine Lösung für gibt. Ähm, und das würde ich ganz gerne ändern, weil da sehe ich auf jeden Fall eine sehr große ähm, Versorgungslücke quasi.
0: Ja, absolut. Sie haben ja auch schon ähm, diverse äh, Artikel dazu auch online schon veröffentlicht und auch Studien mittlerweile. Eine st ganz interessante Studie letztes Jahr, wollen wir auf jeden Fall gleich drauf eingehen. Die hat auch so einen tollen Namen, finde ich. Ähm, Conquering <lacht> Nightmares on the Phone. Also ja. eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, äh, Albträume am Telefon erobern, könnte man sagen, oder?
1: Ja, oder besiegen oder, ähm, Ja. genau.
0: Ja, das, äh, da haben Sie nämlich eine eine Therapieform äh, mal ausprobiert, ob es nicht reicht, wenn man das relativ kurz am Telefon erklärt und haben tatsächlich da ganz erstaunliche Ergebnisse. Ähm, spannende Geschichte. Aber Sie haben jetzt schon einige wichtige Sachen gesagt. Ähm, ganz kurz möchte ich gerne noch mal darauf eingehen, äh, im Schlaf passieren wichtige Gedächtnisprozesse, haben Sie gesagt. Also mhm. manchmal könnte man ja denken, Schlaf, naja, da ist halt eigentlich alles aus, da passiert nicht viel. Aber es ist genau andersherum sondern im Schlaf passiert wirklich sehr, sehr viel, gerade im Gehirn. Ne? Und äh, wenn jetzt im Schlaf wichtige Gedächtnisprozesse passieren, könnte man direkt an der Stelle kurz einfügen, vor einer Prüfung die Nacht durchzulernen, ist eigentlich keine gute Idee, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall, tatsächlich. Also wenn, dann lieber noch das Buch irgendwie sich unter das Kopfkissen legen, einfach mit dem, mit dem Glauben <lacht> daran, dass es hilft. Ähm, aber ähm, das ist dann ja auch mehr eine mehr eine Autosuggestion ähm, mhm. als dass es wirklich hilft genau nee, ähm je mehr Schlaf desto besser beziehungsweise man braucht einfach seine seine ähm, sieben bis neun Stunden je nach je nach Bedürfnis mhm. ähm, um Dinge die man gelernt hat dann zu verfestigen und um andere Dinge auch ähm, rauszuschmeißen also im Schlaf werden nicht nur ähm, Gedächtnisinhalte verfestigt, sondern es werden auch andere gelöscht oder etwas verändert, ähm, miteinander neu kombiniert, ähm, genau, eingeordnet, abgespeichert, in Kategorien einsortiert, quasi aufgeräumt. Und das ist dann ähm, wichtig für neue Sachen, die wir gelernt haben. Jetzt hatten wir gerade das Beispiel Klausur, also ähm, das wäre dann so, so Faktenwissen, also Sachen, die man einfach auswendig lernt, aber es sind auch ähm, ja emotionale Inhalte, die wir, die wir nachts ähm, einordnen und dann in anderer Weise miteinander verknüpfen, mhm. ähm, besser verstehen und am nächsten Morgen ja etwas besser verarbeitet haben oder eingeordnet haben, verstanden haben auch und ganz selten vielleicht auch wirklich neue Erkenntnisse dabei rausgefunden haben.
0: Ja, manchmal manchmal erinnert man sich ja auch noch dran, dass einem im Traum was bewusst geworden ist. Ne? Ja. Ähm, ich habe irgendwann mal vor vielen vielen Jahren Uh, da war ich verliebt und dann habe ich irgendwie einen Traum gehabt mit dieser Frau und wir waren immer in, in so einem gewissen Abstand voneinander, irgendwie kamen wir uns nicht näher. Und äh, ich bin morgens aufgewacht und mir war bewusst, äh, das wird nichts. <tread Ja>. <lacht <lacht> äh, weil ich eigentlich vorher schon wusste, wir kommen uns nicht näher. Und der Traum hat es mir irgendwie nochmal bewusst gemacht. Interessant. <lacht> 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 könnte
1: ja genau. auch, auch heißen, ha, vielleicht äh, sollte ich das jetzt mal angehen, dass wir dem näher kommen.
0: Ja, genau. Also, genau. Das, das ist, man muss es dann interpretieren. Für mich ja. war es in dem Fall in diese Richtung. Klar. Ja. Um, genau, ja, ja. Aber das, äh, solche Sachen. Gibt es da manchmal und interessant, genau wie Sie sagen, auch diese emotionale Regulation. Also ich erlebe ein paar unangenehme Dinge und die fühlen sich direkt viel weniger schlimm an, wenn ich äh, gut schlafe und das dort verarbeiten kann. Und wer eben dauerhaft Schlafprobleme hat, der hat unter anderem deshalb auch äh, Schwierigkeiten eben mit der emotionalen Regulation. Ne? Ist ja auch oft gereizt dann. Ähm, das gehört leider dazu. Ja. Okay. Wow. Also dann starten wir mal mit den Albträumen so richtig rein. Ähm, ja, gerne. Und da habe ich mich zuerst gefragt, naja, ab wann spricht man denn eigentlich von einem Albtraum? Also ist das, es, äh, es gibt ja Träume wirklich, die sind richtig, die können einen richtig beschwingen, dann wacht man auf und denkt sich, wow, äh, äh, jetzt habe ich aber sowas von gute Laune durch diesen Traum. Äh, und es gibt vielleicht andere Träume, da habe ich, ja, die sind irgendwie nicht so schön, mhm. aber ist jetzt jeder Traum, der jetzt irgendwie nicht schön ist, direkt ein Albtraum oder, wo würde man anfangen, davon zu sprechen, dass es ein Albtraum ist?
1: Ähm, ich, kann, ich kann negative Emotionen in einem Traum haben, ohne dass es ein Albtraum ist. Ähm, wenn mhm. aber wirklich starke Emotionen ähm, im Traum sind, das kann zum Beispiel Angst sein. Also Angst ist die, die häufigste negative Emotion in einem Albtraum. Das kann aber auch Traurigkeit sein oder Wut oder Hilflosigkeit oder mhm. Ekel. Mhm. Ähm, wenn das unangenehme Gefühl aus diesem Albtraum, aus diesem Traum, dann beim Aufwachen noch bleibt und ich wirklich davon ähm, mich negativ beeinflusst fühle und aufwache und im schlechtesten Fall vielleicht sogar nass nassgespitzt bin, ähm, mein Puls rast, ähm, genau, dann ist es ein Albtraum. Also starke negative Gefühle ist eigentlich das, was den Albtraum definiert.
0: Mhm, mhm. Und jetzt haben Sie meine nächste Frage schon vorweggenommen. Das wäre nämlich gewesen, <lacht> ob das immer nur Angst ist oder auch andere äh, Emotionen sein können. Scham zum Beispiel habe ich mir gedacht, könnte auch noch manchmal ein Thema sein, aber Angst ist, ist äh, wahrscheinlich das häufigste, wie Sie auch gesagt haben. Ähm, genau, Angst ist das mh. häufigste,
1: aber Scham, also auf jeden Fall auch die, der, das Thema nackt in der Öffentlichkeit zu stehen, mh. ist ja mit Scham, mit Scham besetzt und ist ja. irgendwie eins, eins der Albtraumthemen, die man so haben kann.
0: Und äh, also ich habe jetzt persönlich nicht besonders oft Albträume, aber zum Beispiel habe ich mal so überlegt, was was gibt's denn da an Motiven? Bei mir gab es zum Beispiel äh, in den letzten Monaten schon mal irgendwie mehrfach das Motiv, ich, ich bin irgendwo, muss irgendwo anders hin, zu irgendeinem Termin oder so und habe ganz viele Sachen von mir irgendwie verstreut und bin so lange damit beschäftigt, die zusammenzuräumen, dass ich schon die ganze Zeit weiß, ich komme ich komm nicht pünktlich. Ja. Ähm, oder verpasst irgendwie äh, äh, den Zug oder sowas also es war jetzt keine äh, wie Sie schon erahnen kein kein Horrortraum
1: <lacht> aber doch um, sehr anstrengend ich, ich kenne das also ich ja. glaube diesen Traum hatte ich auch schon achtmal und <lacht> okay. ähm, ich glaube die meisten Menschen haben diesen Traum ständig bevor irgendwas Wichtiges ansteht mhm. also oder auch einfach so das ist ja total der stressige Traum den Zug zu verpassen oder zum zu einem Flieger zu müssen und oder irgendwo hin zu müssen ähm, die Sachen sind noch nicht gepackt. Ich habe manchmal geträumt, ähm, es nicht zu schaffen, um 16 Uhr mein Kind aus dem Kindergarten abzuholen und dann okay. völlig ähm, ja, völlig kurzzeitig in der Situation erstmal überfordert und hilflos dazustehen.
0: Ja, also sowas sind sind irgendwelche Albträume, Albtraummotive, Was es, glaube ich, sehr, sehr oft auch gibt, das ist so dieses Motiv von Verfolgung. Ne? Also das äh, habe ich zum Beispiel jetzt lang nicht mehr gehabt, aber es gab es von mir auch mal so eine Zeit lang, dass ich irgendwo äh, mal geträumt habe, äh, irgendeine Art von Monster oder irgendwas verfolgt mich da. Das war meistens relativ unkonkret. Ja. Ähm, aber äh, irgendwie ist was hinter mir her und ich bin auf der Flucht. Äh, das, da war dann Angst auf jeden Fall, die bestimmende Emotion. Ähm, das, denke ich mir, ist auch ein häufiges äh, Motiv. Ähm, was gibt es denn sonst so, oder was sind so die häufigsten Bilder sonst, äh, die vorkommen, äh, die Albträume bestimmen?
1: Ja, also zwei hatten wir jetzt gerade tatsächlich schon. Zwei von, ja. den, zwei von den Top 5 der Themen hatten wir jetzt tatsächlich. gerade. Tatsächlich, okay. Genau, das eine ist Verfolgung. Mhm. Und das kann natürlich alles Mögliche sein. Ein, ein Mensch, ein Monster, ähm, oder eine Gruppe von Tieren, also vor irgendetwas wegrennen müssen, mhm. verfolgt werden, bedroht werden. Ähm, und das Zweite, was wir schon hatten gerade, ist das zu spät kommen. Ähm, das ist ein typisch deutsches Phänomen. Also im internationalen Vergleich findet man das nicht so. Aber in, in okay. der deutschen, in der deutschen, St <lacht> ja, das ist witzig, ne?
0: <lacht> Tatsächlich.
1: Ja, in der deutschen Studie war das zu spät kommen, ähm, den Zug verpassen, den Flug verpassen, diese Sachen war eins der Top 5 in der deutschen Studie, genau.
0: Das ist ja unfassbar.
1: Ja, und das, das dritte ist dann Fallen, dass man, ähm, zum Beispiel das Gefühl hat zu fallen, aber nie auf den Boden anzukommen. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch dieses Gerücht, das, das stimmt nicht. Deswegen ist nur ein Gerücht. Also wenn man, dass man, wenn man dann aufprallt, dass man dann ähm, sofort stirbt, äh, dass man
0: mhm. nochmal
1: <lacht> von vorne. In ja. manchen Kulturen gibt es ähm, in manchen Kulturen gibt's die Idee, dass wenn man im Traum stirbt, dass man auch im echten Leben dann bald stirbt. Aber das meinte ich gerade eigentlich gar nicht. Ich mhm. meinte eigentlich, dass ähm, das Beispiel fallen, wenn man dann auf dem Boden ankommt und im Traum stirbt, dass man dann sofort aufwacht. Das stimmt nicht immer. Es gibt schon mhm. auch Menschen, die davon träumen, dann aufzukommen, aufzuprallen und dann tot zu sein. Ähm, Tatsächlich. Aber meistens ist das ähm, Fallen und im, im Moment des Aufprallens wacht man dann auf. Meistens. Also man, man genau. kann wirklich
0: träumen, tot zu sein.
1: Das geht, ja. Es passiert, glaube ich, okay. nicht so oft wie das, das Fallen mit dem, mit dem Aufwachen dann zum Schluss. Als, mhm. Genau. Mhm. Aber, genau.
0: Okay, also das Verfolgung, uh, unpünktlich uh, fallen.
1: Genau, dann gibt es noch ähm, das Nicht-Weglaufen-Können, also gelähmt oh, sein. Ja. Mhm. Man möchte irgendwie rennen, vielleicht ist es auch kombiniert manchmal mit der Verfolgung im schlechtesten mhm. Fall. Man wird verfolgt und, und kann nicht loslaufen. Man Die Bewegungen sind langsam, man ist irgendwie gelähmt. Man kann sich nicht bewegen. Ähm, das kann, kann auch sehr, sehr unangenehm sein. Mhm.
0: Kann, kann das, das, das würde mich interessieren, auch damit zusammenhängen, in den Traumphasen ist doch so der größte Teil des Körpers tatsächlich bewegungslos, wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwo genau. So der Kopfbereich eigentlich, der kann sich noch bewegen. Also ich sag mal, man kann theoretisch mit den Zähnen knirschen oder sowas.
1: Genau, Aber die, die Augenbewegungen, die Augen hm. sind auch nicht gelähmt. Die Augen können sich hm. noch bewegen. Also wenn wir in der Traumwelt unsere Augen bewegen, bewegt sich quasi auch der, der tatsächlich im Bett liegende Augapfel. Mhm. Hm. Aber der Rest des Körpers ist gelähmt, genau. Deswegen können wir unsere Trauminhalte nicht ausagieren. Also das ist auch eine so ganz gute Funktion des Körpers.
0: Mhm. Also sonst, äh, genau, wenn wir da jetzt vom Weglaufen äh, träumen oder so, dann werden wir eben nicht dann aufstehen und tatsächlich laufen, äh, genau. sondern äh, im, im Bett liegen bleiben. So gesehen eigentlich ganz gut.
1: Das kann aber sehr unangenehm werden, wenn man... Ähm beim Übergang zwischen Schlaf und Wach, also über, morgens beim mhm. Aufwachen, wenn man dann eine Schlafparalyse hat, mhm. das heißt, mhm. ähm, das ist die Schlaflähmung, das passiert vielen, es ist auch überhaupt nicht gefährlich, es fühlt sich nur kurzzeitig ähm, schlecht an. Ähm, mhm. Das ist, wenn ein Teil des Gehirns noch schläft, quasi, ein anderer Teil schon wach ist und man schon etwas mitbekommt von seiner Umgebung, man hört vielleicht schon was, ähm, ein Teil ist wach, man merkt irgendwie, ich möchte aufwachen und mich bewegen. Man kann sich aber noch nicht bewegen. Und mhm. ähm, Das ist dann die Schlafparalyse, die ist manchmal auch ähm, gepaart mit unangenehmen Traumbildern noch, weil man eben noch zum Teil schläft. Das ist dann unangenehm, ist aber meistens auch nach wenigen Sekunden wieder vorbei, weil okay. man dann aufwacht. Genau.
0: Das hatte ich jetzt Gott sei Dank noch nie, fühlt sich auch wirklich sehr... Hört sich unangenehm an, also das möchte ich auch nicht hören. Genau.
1: Ja, das haben einige haben das ganz oft, aber es ist wirklich nach 20 Sekunden auch wieder vorbei mhm. und man, mhm. man merkt irgendwann mit der Zeit, okay, da ist es wieder, ist nicht schlimm, ich warte einfach ab, gleich ist es vorbei.
0: Okay, man kann sich ein bisschen dran gewöhnen irgendwie. Ja, um, ja und könnte das könnte so das ein Zusammenhang sein, mit diesem, dass man, wenn man weil man sowieso vom Körper her gelähmt ist, dass man deswegen das auch träumt, man kann nicht weglaufen.
1: Das kann sein. Also das, was mhm. der Körper so ähm, Empfindet, spiegelt sich auch in den Träumen wieder. Aber es kann natürlich auch. Ähm ja, bedeuten, mhm. dass man irgendwie darüber nachgedacht hat, vorm Schlafen gehen, dass man irgendwas nicht kann, dass man sich irgendwie mhm. tatsächlich gelähmt mhm. fühlt wegen irgendetwas und sich das so thematisch eingebaut hat. Das kann auch mhm. sein.
0: Okay. Es kennt das ja, glaube ich, fast jeder irgendwie. Man träumt mal, äh, dass man vielleicht auch in einem Albtraum dann die Hand nicht bewegen kann oder so, obwohl man sich gerade vielleicht verteidigen will. Äh, und dann wacht man auf und stellt fest, man liegt schon die ganze Zeit auf der Hand drauf und die ist eingeschlafen. Ne? Das gibt's ja. ja auch.
1: Ja, das stimmt. Genau, also ja, das kann auf jeden Fall sein, dass sich so körperliche Empfindungen oder auch Wahrnehmungen wie Gerüche sich auch auf den Trauminhalt auswirken.
0: Weil eben die entsprechenden Areale im Gehirn dann irgendwie aktiv sind, so ungefähr stelle ich mir das vor und sich dann da alles verbindet.
1: Genau, also wenn wir etwas, wenn wir zum Beispiel etwas, wenn wir jetzt von einem Gesicht zum Beispiel träumen, dann ist auch das Areal, was für Gesichtserkennung zuständig ist, ähm, im Wachleben, auch im Traum aktiv. Also okay. genau das zeigt auch so ein bisschen, dass Träume nicht so ähm, nicht so weit entfernt von, von der Wahrnehmung sind. Also Träume sind quasi nicht so sehr wie eine Vorstellungskraft, sondern eher wie tatsächliche Wahrnehmung, weil das Gehirn mhm. in dem Moment tatsächlich das Gleiche macht, wie ähm, wenn es diese Aktion im Wachleben machen würde.
0: Mhm. Wir hatten hier einmal die Schlafmedizinerin Kniginja Richter zu Gast. Die hat gesagt, ja. das ist wie so ein äh, sehr schneller äh, Film auf einer großen Leinwand, so ungefähr. Ja. Also es ist sicherlich ein vereinfachtes Bild, aber ähm, also es, es hat, sehr, hat sehr viel mit Wahrnehmung tatsächlich zu tun, ja. sagen wir das. Ich glaube, ich würde es, glaub, mhm.
1: würd es noch weiter noch weiter, ähm, weitergehen und sagen, wir sind in dem Bild, also vielleicht wie in einer Virtual Reality, dass wir wirklich ja. 3D in, in den Film eingetaucht sind. Mhm.
0: Mhm. Stimmt. Ja. Ich, ich bin da ja wirklich Teil davon. Ähm, meistens im Mittelpunkt meines Traums, ja. Mhm. Okay, ich glaube, wir hatten jetzt vier von den fünf äh, Hauptmotiven, oder?
1: Genau, uns fehlt noch eins, ähm, habe ich auch gerade gedacht. Ich
0: komme ja mal meinen Zwischenfragen dazwischen, aber macht nichts.
1: Ähm, genau, das fünfte ist ähm, das Krankheit oder Sterben von nahestehenden Personen oder von sich selber. Also dass man mhm. träumt, ähm, jemand liegt im Krankenhaus, jemand stirbt, ähm, jemand ist irgendwie bedroht. Es können auch. Ja, was da auch mit reinspielt, sind so Naturkatastrophen oder Krieg. Ich vermute auch jetzt träumen gerade einige Menschen vermehrt von Kriegssituationen. Genau, also der mhm. Verlust, Verlust von, von nahestehenden Personen ist auch noch ein wichtiges oder ähm, häufiges Albtraumthema, genau. Mhm, mh.
0: Okay, ähm, also alles keine schönen Sachen. Ähm, Wenn es mal vorkommt, okay, äh, dann ist es vielleicht nicht so dann kann man damit leben, aber wenn, wenn das jetzt häufiger vorkommt, dann äh, lohnt es sich ja wirklich äh, zu schauen oder zu hören heute hier, was, was kann man denn machen. Ne? Ähm, vielleicht davor nochmal ganz kurz die Frage, ähm, was halten Sie denn von Traumdeutung oder wie, wie äh, würden Sie sagen, kann man da irgendwas draus lesen ähm, oder, mhm. also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Mhm.
1: Also, ich kann es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich ähm, kann mir vorstellen, dass, ähm, ja, PsychotherapeutInnen, TiefenpsychologInnen das wirklich, ähm, das wirklich ein bisschen besser können, wenn sie die Person schon sehr gut kennengelernt haben und mhm. dann mit dieser Person auch ähm, Traumberichte du gut durchgehen können und überlegen können, was bedeutet das für mein Leben. Was, was aber auch die wirklich, ähm, wirklich nicht können, ist, ähm, dass ein, ein Bild aus einem Traum pauschal für alle Menschen jetzt für etwas steht. Also ja. mhm. es ist nicht mehr nicht mehr so wie von Freud angenommen, dass irgendwie ähm, jeder große Turm für einen Penis steht und jede Tunnelöffnung für eine Vagina. Mhm. Also so, da ging es ja relativ viel um Sexualität in, als Wunschbefriedigung in Träumen. Das ähm, kann man irgendwie wirklich nicht mehr so sehen, sondern ähm, man muss schon gucken, was für diese Personen. Jetzt ein Haus bedeutet dieses Haus vielleicht ähm, einfach, dass der Wunsch da ist, ähm, ein Haus zu kaufen. <lacht> ähm, genau. Mhm.
0: Ja, ja. Okay. Ja, eine, eine um, Psychiaterin und äh, Schlafmedizinerin hat mir mal gesagt: Also, was eben äh, man wirklich nehmen kann von den Träumen, das ist eben zu schauen, was ist denn die Kernemotion, die am häufigsten vorkommt. Und, mhm. äh, und dann kann man eben sagen: Okay, das scheint eine Emotion zu sein, die für diese Person irgendwie eine besondere Bedeutung hat, die häufig vorkommt. Und an der kann man dann auch arbeiten. Ja, also wenn man jetzt ja. weiß, okay, es geht ganz oft um Angst, es geht ganz oft um Ekel oder so. Ähm, das kann man wird für den therapeutischen Prozess wirklich nutzen. Und da geht es dann aber weniger um die konkreten Bilder.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, es sind auf jeden Fall ähm, so Indikatoren für, wie geht es dieser Person gerade, wie gestresst ist die Person gerade. Mhm. Mhm. Ähm, wie, Wenn ich jetzt zum Beispiel jede Nacht davon träume, dass ich einen ganz furchtbaren Streit mit meiner Mutter habe, dann ist es vielleicht ein Indikator dafür, dass ich äh, mal überlegen sollte, habe ich da eigentlich irgendwie was Ungeklärtes, sollte ich das vielleicht mal ansprechen. Mhm. Ähm, kann aber auch sein, dass ich eigentlich einen Streit mit jemandem ganz anderen habe, aber mit meiner Mutter gerade telefoniert habe und deswegen mein Gehirn zusammengewürfelt hat ja. ähm, und da eigentlich gar kein Wahrheitsgehalt dran ist. Aber ja. es zeigt auf jeden Fall, genau, mit, mit was man sich im Wachleben so beschäftigt ähm, und dann eben abstrahiert und verschlimmert in einem Albtraum.
0: Mhm. Genau, es ist, äh, ich habe auch oft den Eindruck, mein Gehirn nimmt so alle Eindrücke, die irgendwie da sind und drückt einmal auf Mischen.
1: Ja, und genau. dann kommt
0: irgendwas raus. <lacht> okay. Also dann lass uns mal gerne zukommen. Sie haben ja auch selbst eine Studie gemacht, habe ich eben schon gesagt. Äh, äh, Albträume äh, erobern. Nee, wie hatten Sie gesagt, wenn man es übersetzt?
1: Albträume am Telefon besiegen, würde ich richtig, sagen.
0: Richtig besiegen, ja, noch besser eigentlich. Ähm, ähm, manche Gamer denken vielleicht bei Conquering an Command and Conquer, erobern und ja besiegen ist es dann auch, ne? Genau. Ja. Okay, und ähm, da geht es ja um einen Therapieansatz, IRT abgekürzt, ähm, Imagery Rehearsal Therapy. Sprecht das halbwegs richtig aus? Wie würden Sie es aussprechen?
1: Ja, Imagery, Rehearsal, Therapy.
0: Rehearsal, okay. Genau. Und das steht erstmal wofür?
1: Also, wir können es ja erstmal ähm, wörtlich übersetzen. Das würde heißen, ähm, Imagery, also vorgestellte Bilder. Ähm, mhm. Also, meine Imagination. Genau, Bilder, die ich mir aktiv vorstelle. Ähm, rehearsal, also Übung, wie so eine, ähm, wie so ah. eine, eine Theaterprobe wird auch Rehearsal genannt. Ah, okay. Ähm, also Probe und Übung oder auch ähm, genau Training. Ähm, Therapie ist klar, Therapie. Ja. Und die, ähm, bei dieser Übung geht es ähm, darum, durch bildliche Vorstellungskraft ähm, äh, positivere Bilder einzuüben ähm, und dann ähm, dadurch dem Gehirn quasi beizubringen, ähm, sich im, im Fall von einem Albtraum nach Lösungen umzugucken, statt ähm, mit, mit, mit noch mehr Panik und Weglaufen zu reagieren. Mhm. Aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu abstrakt, vielleicht ähm erkläre ich einfach die drei Schritte, das nehme ich eigentlich, eigentlich ganz sehr einfach. Sehr gerne,
0: sehr gerne, denn das ist ja das Erstaunliche, <lacht> dass man einfach nur diese drei Schritte eigentlich kennen muss und da kann man ja. es eigentlich schon selbst machen zu ja, Hause. Genau. Das finde ich so faszinierend. Genau, also es sind drei klare Schritte und genau. äh, äh, die gehen wie? Das erste ist, glaube ich, eher so ein Analysieren oder gucken, was ist da, ne?
1: Das Erste ist erstmal aufschreiben. Also mhm. man nimmt sich einen Albtraum, das muss nicht der aktuellste sein. Das kann auch irgendeiner sein, der immer wieder kommt, muss aber auch nicht. Kann einer sein, der lang her ist. Ähm, oft wird mit einem Aktuellen gearbeitet. Ähm, man schreibt einfach einen Albtraum, so wie er war, auf mit ähm, Stift und Zettel.
0: Mhm. Ähm, und, Entschuldigung, da hake ich direkt mal kurz ein, ähm, weil ich mich das gefragt habe in der Vorbereitung. Geht das nur mit Albträumen, die immer wieder kommen?
1: Nee, das geht auch mit Albträumen, die ähm, die nicht immer wieder kommen. Also man kann okay. auch irgendeinen Albtraum nehmen ähm, und das, was dann verschwindet, also wenn Menschen Albträume haben, die eben immer wieder der gleiche sind, dann verschwindet dieser Albtraum. Mhm. Ähm, es verschwindet aber auch einfach insgesamt das, das Produzieren von Albträumen oder die die der Grad an Unangenehmheit beim beim Albträumen. Also es wird insgesamt einfach weniger beängstigend, weniger unangenehm ähm, genau, weil einfach insgesamt das Gefühl von dem Traum hilflos ausgeliefert sein verschwindet. Also es mm -hmm. funktioniert sowohl für für Wiederkehrende als auch für unterschiedliche. Genau, ich kenne eine Das ist eine ja noch, Person, noch besser, hat, als ich
0: dachte. Toll.
1: Ja, manche mm -hmm. Menschen haben einfach Albträume, aber jede Nacht eine ganz neue Story, die überhaupt gar ja. keinen Zusammenhang zueinander haben. Mm -hmm. Okay, genau. man nimmt
0: also irgendeinen Albtraum, den man gerade hatte, und schreibt den auf.
1: Genau. Und im zweiten Schritt schreibt man diesen Albtraum um. Das bedeutet, man, ähm, man, man ist quasi Regisseur eines Theaterstücks und schreibt einen neuen Inhalt. Also man nimmt sich diesen Traum und guckt, okay, wo wird es gruselig, ähm, wo sind die negativen Emotionen. Da fängt man an, eine neue Geschichte zu schreiben. Mhm. Und dass diese neue Geschichte, die darf auch sehr unrealistisch sein, denn in Träumen passieren ja auch unrealistische Dinge. Ach was. Ähm, ich kann also zum Beispiel einfach <lacht> schreiben, ich ziehe einen Zauberstab aus der Hosentasche und verwandle meinen ähm, gruseligen Verfolger in einen Teddybären.
0: <lacht> okay.
1: Genau. Ähm, das kann kreativ sein, das kann, ähm, das kann sein, ich klopfe bei einer Haustür in der Nähe und frage um Hilfe. Ähm, es ist wichtig, dass man eine aktive Sache wirklich ändert, dass man zum Beispiel schreibt: ähm, Ich drehe mich um und gucke meinem Verfolger, meiner Verfolgerin ins Gesicht. Oder ähm, ich klopfe an die Tür und hole Hilfe. Oder ich hole eine Taschenlampe aus meinem Rucksack und ähm, guck mir diese, diese, diesen gruseligen Gang jetzt mal genauer an.
0: Mhm. Wenn ich wenn ich falle, ich, mir wachsen einfach Flügel oder es kommt ein Adler, auf dem ich äh, weiterfliegen kann.
1: Ja, beziehungsweise ähm, ich fänd's, ich glaube, es ist noch ähm, noch hilfreicher, wenn man wenn man nicht schreibt, da kommt einfach ein Adler, sondern ja. wenn man schreibt, ich pfeife und auf mein Pfiff hin kommt ein Adler. Ah. Also, dass, dass man selber ein kleines bisschen aktiv wird und ja. so Aha. der Held, der Held seiner eigenen Geschichte wird und sich selber geschafft hat, ähm, Hilfe zu, zu suchen. Toll. Und dann kann die Person oder der Adler, der dazu kommt, irgendwie zum, zum Held werden und helfen. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Also, es ist nicht, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Vielleicht ist es nicht zwingend nötig, ähm, dass man selber aktiv wird. Es gibt auch schon ähm, so Fallbeispiele, wo das geklappt hat, ähm, wenn man einfach nur schreibt: Da kommt jetzt eine Person zur Hilfe. Mhm. Aber genau, ich glaube, man ist auf der sicheren Seite, wenn man wenn man auch selbst aktiv wird. Mhm. Und dann schreibt man sich diese Geschichte also auf, baut da noch ein paar nette Emotionen ein, sowas wie: Ah, jetzt bin ich erleichtert und ähm, das Wetter ist schön und ich genieße den den Nachmittag noch. Ähm, dass man den Traum so richtig nett ausklingen lässt. Ähm, ich bin erleichtert, ich bin froh, ich kaufe mir ein Eis. Irgendwas ganz Tolles mit möglichst ein paar Details. Das schmeckt gut, ich habe gute Laune und dann ist der Traum vorbei. Mhm. Also dann schreibt sich einfach ein Happy End, ähm, das so ist, dass es keine Angst mehr auslöst. Ähm, genau, zum Beispiel, was ich ähm, selber mal geschrieben habe, ist, ich gucke, ich drehe mich um, guck mein Verfolger an, bemerke, ach, die Person wollte mir gar nichts Böses, die wollte nur nach dem Weg fragen. Ich erkläre dieser Person dann den Weg zum Hauptbahnhof und ähm, <lacht> und gehe mit und werde dann vielleicht noch auf einen Kaffee eingeladen und ähm, musste nämlich auch zum Hauptbahnhof und ähm, genau genieße dann die Zugfahrt und unterhalte mich mit dieser Person nett im Zug. Toll. Fer fertig. Aha. Und dann ähm, schreibt man sich das also auf. Ähm, und im dritten Schritt muss man diesen diesen neu aufgeschriebenen Traum ähm, sich jeden Tag ein paar Minuten lang vorstellen. Und Das, das ist die ist dann Theaterprobe sozusagen. Das ist dann die Theaterprobe, mhm. genau. Das ist das Rehearsal. Dass man sich dann jeden Tag fünf bis zehn Minuten nimmt und mhm. sich ähm, in Gedanken vorstellt, vielleicht mit geschlossenen Augen, wie sich das anfühlt, diese gute Geschichte zu erleben. Mhm. Ähm, da reichen ein paar Minuten pro Tag, ähm, genau, wichtig ist, dass man sich dabei einfach vorstellt, ähm, wie das sich anfühlt, das geschafft zu haben, mhm. dass es sich jetzt so alles zum Guten ausgegangen ist.
0: Muss ich, muss ich da schon auch dann erstmal mit dem Negativen anfangen, oder? Ich, ich träume schon, oder ich stelle mir dann schon erstmal vor, okay, äh, da ist jetzt dieser Verfolger, wie ich das aus dem Traum kenne, mhm. und dann stelle ich mir aber dann weiter vor, äh, ich drehe mich mal um und frage, äh, was willst du eigentlich, ja, wo ist denn hier der Bahnhof?
1: Genau, das mhm. so, damit so dieser Switch vom Unangenehm zum Angenehmen passiert. Mhm. Aber mhm. wenn das zu anstrengend ist oder zu zu unangenehm, zu angstauslösend, dann kann man eben auch ein bisschen früher ansetzen, bevor es richtig schlimm wird. Also okay. genau, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, darunter ganz stark leidet, sich das nochmal aktiv vorzustellen, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Also wenn jemand zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung hat oh ja. und, und schon der Gedanke an, das, an dieses Trauma, was immer wieder im Albtraum vorkommt, ähm, wenn schon der Gedanke da wieder Angst auslöst, ähm, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Und deswegen sollten Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung diese Übung auch nicht im Alleingang durchführen, sondern eben mit therapeutischer Begleitung. Aber wenn man keine posttraumatische Belastungsstörung hat, sondern einfach nur Albträume, ähm, dann kann man das wirklich auch zu Hause einfach selber ausprobieren, ein paar mhm. Wochen lang.
0: Mhm. Okay, also das kann man wahrscheinlich auch ganz allgemein sagen. Ne? Wer ähm, mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat, das sind ja viele Leute, das ist einfach so, das gehört dazu, der äh, sollte das möglichst auch vielleicht mit seinem Therapeuten einmal rückkoppeln, das Thema, oder? Genau. Mhm. Okay. Uh, und uh, wo das nicht der Fall ist, uh, der darf es auch einfach mal ausprobieren.
1: Genau, das, ähm, diese Therapie, diese diese Übung, ähm, also bei mir zum Beispiel in meiner Studie hieß es gar nicht Therapie, sondern Beratung, weil ich gar keine Therapeutin bin, darf ja. ich mich auch noch nicht so ähm, nennen. Bei uns war das eine Beratung. In manchen Studien ist das dann wirklich im Therapie-Setting. Das gibt es auch im, im 1-zu-1-Gesprächssituation. Ähm, das gibt es aber auch im Gruppensetting als ähm mit fünf bis acht Menschen in einem Raum, die dann das alle gemeinsam machen. Also das gibt es in ganz unterschiedlichen Settings, genau. Und am Telefon, ähm, in unserer Studie haben wir es eben am Telefon ähm, erklärt und dann gemeinsam mit den Teilnehmenden an einem Traumbeispiel durchgeführt.
0: Mhm. Genau, wie, wie, wie erzählen Sie uns da mal ein bisschen, nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in die Welt der Forschung. Wenn wir jetzt schon mal jemanden hier haben, der gerade so eine Studie, oder was heißt gerade, letztes Jahr ist sie veröffentlicht worden. Also ich nehme an, 2020 wahrscheinlich haben sie es durchgeführt, oder?
1: Ja, 2019. <lacht>
0: 2019 sogar, okay. Ah ja. Es gibt einfach gewisse Zyklen dann auch in der Wissenschaft, bis das Ganze dann aufbereitet und veröffentlicht ist und so weiter.
1: Genau, um, das wird dann noch ähm, kritisiert, gegengelesen, verbessert ähm, von, von, ähm, von Menschen, die, die im gleichen Feld arbeiten und dann mh. kommt es eben, kommt es nochmal zurück, dann muss die Autorin oder der Autor nochmal was einbauen und dann wird es erst veröffentlicht, deswegen dauert das eine ganze Weile. Ja. Okay,
0: aber das, das spricht ja dann auch für, für Qualität. Ähm, und vielleicht können Sie uns auch mal erzählen, wie das bei so einer Studie funktioniert oder jetzt konkret bei dieser Studie, ähm, da äh, von der Qualität her sicher zu sein, das hat jetzt auch irgendwie einen Sinn, was da rauskommt. Äh, das ist jetzt nicht manipulativ oder so. Also wie, wie mhm. sind Sie da genau vorgegangen?
1: Also wir haben ähm, geguckt, was haben andere... Arbeitsgruppen auf dem Bereich schon, schon gemacht, schon veröffentlicht, ähm, mhm. schon rausgefunden, ähm, haben dann versucht, ähm, nicht gleich alle Variablen zu verändern, sondern nur eine. Also wir ja. haben zum Beispiel die Therapie an sich, diese Übung haben wir gar nicht, gar nicht verändert, sondern wir haben den Ablauf genau so gemacht, wie andere damit eben schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und was wir verändert haben, ist das Setting. Ähm, wir haben genau, wir haben es zum ersten Mal per Telefonberatung gemacht und wenn wir jetzt zum Beispiel schon wissen, dass es in einer Gruppentherapie, in der Einzeltherapie oder es auch schon als internetbasiertes Training funktioniert, gehen wir davon aus, dass es auch als Telefontraining funktioniert und dann haben wir aber die den Inhalt der Übung gleichgelassen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel rausgefunden hätten, also wenn wir jetzt zum Beispiel... Sowohl das Setting, also das Telefon, als auch die, den Inhalt, was wir da genau erklären. Wenn wir jetzt beides geändert hätten und dann rausgefunden hätten, es funktioniert nicht, wir haben den Menschen nicht helfen können, mhm. dann hätten wir gar nicht Schlussfolgern können, woran es, ob es am Setting oder am Ablauf der Therapie mhm. gelegen ja, hat.
0: Mhm. Und so
1: haben wir nur eine Variable verändert, nämlich ähm, das Setting, und haben herausgefunden, dass es auch in diesem Setting funktioniert. Mhm. Ähm, genau. Und haben eben mit anderen Studien verglichen, sind da ähnliche Zahlen bei rausgekommen, sind da ähnliche Effektstärken bei rausgekommen. Ähm, ja, es ist eben auch genau wichtig zu gucken, ähm, zeigen die Ergebnisse in die gleiche Richtung wie andere Studien oder nicht. Und wenn es nicht in die gleiche Richtung zeigt, mh, dann kann man das auch trotzdem publizieren, aber dann ist da ein Punkt, wo weitere Forschung nötig ist. Mhm, mh, mh. Genau
0: so dieses wo man ja auch versucht sich selbst oder sich gegenseitig zu widerlegen sagt man ja immer das ist sowas was Wissenschaft auch auszeichnet ne genau. um, um wirklich nach und nach an den Punkt zu kommen wo man weiß okay das das ist jetzt wirklich gesicherte Erkenntnis okay und also Sie haben gesagt ein, eine Variable haben Sie verändert nämlich Sie haben das Ganze per Telefon gemacht Sie haben mhm. also irgendwie Teilnehmer gewonnen und ich glaube Sie haben das auch selbst gemacht auch mit denen zu sprechen
1: genau ich habe mit ähm 28 Menschen telefoniert.
0: Okay, und das haben alles sie gemacht. Mhm.
1: Genau, ich habe das ähm, im Rahmen meiner Masterarbeit gemacht. Also ich war ah. zu dem Zeitpunkt selber auch noch äh, Studentin. Okay. Ich habe den Leuten das auch gesagt. So, Das ist kein ärztlicher Rat und keine Psychotherapie. Es ist nur eine Beratung. Mhm. Ähm, genau, habe mit denen ähm, ungefähr eine halbe Stunde telefoniert. Habe denen ähm, erklärt, wo Albträume herkommen können, also um denen am Anfang einmal so einen Überblick zu geben, was, was sind das Albträume, woran kann es liegen, dass man zu viele Albträume hat mhm. ähm, was bedeutet es auch nicht, viele Menschen haben direkt Angst, dass wenn sie Albträume haben, dass das dann immer bedeutet, dass sie auch an einer psychischen Krankheit leiden, dass sie mhm. also mhm. vielleicht depressiv sind, vielleicht eine Angststörung haben, aber es ist gar nicht immer so. Also Albträume können auch einfach ganz für sich ähm, stehen, ohne dass man noch eine Begleiterkrankung hat. Okay. Also mhm. am Anfang des Telefonats haben wir erstmal so ein paar Grundlagen zum Thema Halbträume geklärt. Dann habe ich diese drei Schritte, aufschreiben, umschreiben, einüben, erklärt und dann haben wir überlegt, mit welchem Traum den den Teilnehmenden einfielen, wir das einmal machen können und da haben dann die, die Teilnehmenden mir einen Traum erzählt. Ähm, mhm. dann habe ich die gefragt, okay, wo könnten wir denn jetzt ansetzen, was, an welchem Punkt verändern sie jetzt den Traum und was fällt ihnen ein, was könnten sie stattdessen machen? Also, ich okay, also so
0: sie, sie haben das nicht vorgegeben, jetzt machen Sie mal das und das, sondern das war schon weiter die Idee der Leute selbst.
1: Genau, ich habe denen mhm. eigentlich nur die Fragen gestellt. Mhm. Einigen Leuten ist tatsächlich überhaupt nichts eingefallen. Mhm. Dann habe ich denen eine kleine Hilfestellung gegeben, zum Beispiel mhm. sowas wie, mh, könnten Sie sich vielleicht vorstellen, äh, sich umzudrehen und die verfolgende Person anzusprechen mhm. oder genau, ähm, da gab es dann mal so einen kleinen Vorschlag von mir, aber die meisten ähm, sind da selber drauf gekommen und dann, ja, hab ich mir haben wir da manchmal gemeinsam, wenn es geht, eben alleine, ähm, die Geschichte weitergesponnen, die Menschen haben sich das schon währenddessen ein bisschen aufgeschrieben, haben dann nochmal überlegt, kann ich mir das ist das etwas, womit ich so zufrieden bin? Kann ich mir vorstellen, die nächsten Tage mir diese Geschichte, die ich jetzt hier in Stichworten schon stehen habe, kann ich mir vorstellen, die die nächsten paar Tage, ähm, zwei Wochen tatsächlich sogar, also 14 Tage immer wieder vorzustellen. Mhm. Ähm, genau. Und dann gab es nur noch die Vereinbarung, machen Sie das mal jetzt bitte 14 Tage lang, jeden Tag. Ähm, wenn dann alles gut ist, können Sie entweder schon aufhören, sie können aber auch direkt den Albtraum, äh, mit einem anderen Albtraum die gleiche Sache weitermachen, also nach zwei Wochen okay. sich wieder einen Albtraum nehmen, aufschreiben, umschreiben, einüben, genau, sodass dann, bis ich mit den acht Wochen später wieder telefoniert habe, ähm, manche Leute sogar vier Träume umgeschrieben haben.
0: Oh, wow, zwei Wochen ist ja auch ganz schön kurz, habe ich mir gerade gedacht, ne? Und das reicht aber schon, dass da schon so eine Wirkung ist, okay. Ja.
1: ja, für einige Menschen war das tatsächlich überhaupt ähm, gar nicht nötig, das nur mit noch mehr Träumen zu machen als mhm. mit dem einen, weil relativ am Anfang schon so ein bisschen der Switch kam von, oh Gott, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, zu, aha, ich habe da eine Methode gelernt, die kann ich anwenden, jetzt habe ich da was, was ich machen kann, ähm, ich kann mir selber helfen ähm, und das Problem ist dann bei einigen relativ schnell vom Tisch tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Also das ist, ich bin ja völlig begeistert. Das ist ja noch, also alles noch besser, als ich dachte. <lacht> ähm, wunderbar. Ähm,
1: ja, was, was mich auch ähm, begeistert hat, ist, dass ähm, ich das machen konnte. Also, mhm. dass ich das denen erklären konnte und ich habe eben nicht Psychologie und nicht Medizin ja. studiert. Ähm, das hat einfach gezeigt, dass es das super simpel ist. Dass das mhm. wirklich jeder ähm, an, dass das jeder, jeder selbst lernen kann. Und da würde, glaube ich, irgendwie auch eine, eine, eine Broschüre reichen, wo das in den drei Schritten draufsteht. Ähm, mhm. Genau, das ist so ein, so ein Traum von mir, dass am Ende auch irgendwie in Arztpraxen vielleicht ähm, auf der Zeit, auf der, auf dem Auslagetisch von Broschüren, von Zeitschriften ähm, das liegt und Leute sich das durchlesen können und es dann einfach ausprobieren.
0: Ja, Sie haben schon mal in einem Artikel bei Perspective Daily das Ganze durchgespielt und gesagt, ah, das ist so eine tolle Methode und äh, die meisten Ärzte, Ärztinnen kennen es gar nicht. Und auf welchem Wegen kann es gehen, dass sich das verändert? Ne? Mhm. Ähm, dass äh, das wirklich so dieser besonders effektive Ansatz dann auch sich äh, verbreitet. Ja. Broschieren könnten ein, eine Hilfe dabei sein, ja. Okay. Und was, was waren denn jetzt genau die Ergebnisse von dieser Studie? Also, oder was heißt genau? Sie haben natürlich, das kann ich auch unten drunter verlinken, der Artikel ist auf Englisch äh, kostenfrei äh, verfügbar online. Ähm, ja. Und da kann man das Ganze auch nachlesen. Ähm, ähm, also, da können wir jetzt nicht alle Zahlen und so weiter nennen, aber vielleicht können Sie mal kurz zusammenfassen, was, was war für Sie das Ergebnis? Was hat diese Studie jetzt herausgefunden?
1: Also bei uns haben von den 28 Menschen, die mitgemacht haben, haben 18, also ähm, ungefähr zwei Drittel, mhm. ähm, nach acht Wochen angegeben, dass sie weniger Albträume haben als vorher und 17, also auch nur einer weniger, ähm, dass sie weniger, nicht nur eine geringere Albtraumhäufigkeit haben, sondern sich auch weniger durch diese Albträume belastet fühlen, also insgesamt einen niedrigeren Leidung, Leidensdruck haben. Mhm. Genau, also so ganz grob könnten wir sagen, dass wir, dass wir ähm, zwei Drittel dieser Menschen ähm, von, ihren, von ihrem Albtraum leiden, ein Stück weit befreit haben oder auch ganz befreit haben.
0: Toll, also wenn man sich das echt nochmal überlegt, Sie haben gesagt, eine halbe Stunde haben Sie mit denen telefoniert und das einmal eintrainiert und dann haben die acht Wochen lang das fünf bis zehn Minuten am Tag gemacht.
1: Mhm. Viele haben es gar nicht acht Wochen gemacht, sondern mhm. nur zwei, drei Wochen ähm, aber bei denen hat sich eben trotzdem, ähm, genau, was verändert.
0: Und dann gibt es schon so einen dramatisch guten Effekt. Also das äh, ist ja wirklich faszinierend. Klasse. Ja. Mhm. Ähm, und, und jetzt für diese für diese anderen, ich meine, Sie haben sich jetzt viel damit beschäftigt, also die, bei denen das jetzt nicht diesen Effekt hatte, ist, aber da ist es auch nicht schlimmer geworden, oder?
1: Ich glaube, bei einer Person ist es schlimmer geworden. Okay. Die hat ähm, aber auch berichtet, dass sie in der Zwischenzeit noch... Ähm, psychische Probleme bekommen hat ähm, und dann eine Therapie angefangen hat. Mhm. Also mhm. genau, manchmal interagieren da auch noch ähm, Änderungen im Wachleben mit. Ähm, für manche Menschen ist es dann auch einfach die bessere Idee, doch eine Therapie anzufangen mhm. und über alles, was im Wachleben wirklich gerade schlimm ist, mhm. mal zu sprechen. Mhm.
0: Genau, also im echten Leben gibt es immer viele Variablen. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt an an der an Ihrer Beratung liegen, dass es da schlimmer geworden ist. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Okay. und Aber gibt es für diese anderen Leute eben dann auch, äh, auch noch Hoffnung? Ja, Sie haben schon gesagt, man kann eine Therapie anfangen. Ja. Oder kann man zum Beispiel äh, äh, mit diesem luziden Träumen da noch vorgehen? Oder gibt es noch andere äh, äh, Anwendungen in der Albtraumberatung, wo man sagen kann, die, die sind oft noch hilfreich?
1: Ähm, also es gibt noch die Konfrontationstherapie. Okay die, ähm, die kenne ich nicht so gut ich, ich weiß nicht ob es die auch im, im selbst selbstsetting gibt ich denke mhm. die gibt es eher nur im ähm, therapeutischen setting
0: klingt so dass es ein gegenüber braucht ja
1: ähm, genau und das lucide träumen ist auch was was man selber ausprobieren kann ähm, das dauert manchmal einige wochen bis man das gelernt hat manche menschen mhm. können das aber auch sofort die haben dann vielleicht ein bisschen glück einen einfacheren zugang dazu Ähm, Genau, und ansonsten, also wenn jetzt zum Beispiel die IRT, die Imagery Rehearsal Therapie nicht klappt, kann man, wenn man gerade keinen großen Leid Leidensdruck hat, ähm, kann man auch einfach noch weiter probieren und mal das luzide Träumen ausprobieren oder mhm. ähm, Entspannungsverfahren ausprobieren, ähm, autogenes Training oder irgendwie was in die Richtung. Mhm. Aber wenn man wirklich darunter leidet ähm, und jetzt schon zwei Wochen das ausprobiert hat und es hat nicht funktioniert, ähm, im schlimmsten Fall haben manche Menschen sogar dann Angst, wieder ins Bett zu gehen, einfach aus der Befürchtung, dass da wieder der nächste Horrortrip auf mich wartet, ähm, dann würde ich auf jeden Fall ähm, versuchen, einen Therapieplatz zu bekommen. Und auch in der Ambulanz zu gehen, wenn es wirklich nicht, ähm, manchmal muss man ja monatelang auf einen Therapieplatz warten, ähm, dann sich vielleicht in irgendeiner Ambulanz vorstellen und ähm, sich Hilfe suchen. Genau, weil im allerschlimmsten Fall, ähm, ich habe schon gesagt, der schlimmste Fall ist, ähm, Angst haben, wieder ins Bett zu gehen. Mhm. Ähm, Im allerschlimmsten Fall verstärkt, verstärken Albträume auch Suizidgedanken. Also wenn es mhm. soweit kommt, dann wirklich sofort Hilfe holen.
0: Ja, Genau, bitte. Also hat äh, das Mantra dieses Podcasts, da wo ihr Unterstützung brauchen könnt, holt sie euch bitte. Ja, Ihr seid genau. es wert und es gibt für fast alles Hilfe. Ja. Ähm, genau. Okay.
1: Was man auch machen kann ist, ähm, das hat auch eine, eine Bekannte von mir gemacht, ähm, von dieser Therapie, der IRT, erfahren ähm, und dann bei einem, bei einem Therapeuten angesprochen, ich kenne da was, können wir das gemeinsam machen? Und es kann nämlich sein, dass Therapeuten davon noch nie etwas gehört haben oder vielleicht mhm. ähm, nur mal kurz was drüber gelesen haben und das dann trotzdem gemeinsam durchführen können. Also es kann auch ähm, für, die, für, die für die Therapeutin oder äh, den Therapeuten was Neues sein ähm, und trotzdem gemeinsam einfacher gehen als alleine. Mhm. Also man kann es auch mitbringen, <lacht> wollte ich damit sagen, genau, wenn man möchte.
0: Mhm. Okay. 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 Um wir können jetzt nicht mal ganz so sehr in die Tiefe gehen beim luziden Träumen, aber da wird mich trotzdem noch mal kurz interessieren. Ähm, wir hatten hier einmal ähm, in Folge 8 war es, glaube ich, äh, den Heilpraktiker für Psychotherapie Lukas Rick zu Gast. Da ging es eigentlich um Selbstwertgefühl. Am Rande haben wir kurz über das luzide Träumen gesprochen und er hat zum Beispiel erzählt, also dass dann äh, manche dann eben sich das zur Angewohnheit machen, dann äh, einfach mal zu, zu springen oder an der Ampel sozusagen zu springen und äh, dann wenn, wenn, man dann im Traum springt, dann fühlt sich das einfach anders an und das kann so ein kleiner Trigger sein, um dann da an der Stelle in sich bewusst zu werden, ich träume gerade und ja. schrittweise so die Führung des Traums vielleicht auch zu übernehmen. Ist das, ist das so, wie man da vorgehen kann oder wie, wie kommt man da rein, dass man sagen kann, ich kann jetzt hier meinen, meinen luciden oder ich kann meinen Traum erkennen und, und beeinflussen?
1: Also hat die, habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Person quasi im Wachleben, wenn sie an der Ampel stand, mal kurz in die Höhe gehopst ist?
0: Ähm, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es weil ging das, eigentlich, eigentlich darum, dass man das im, im Traum eben macht. Äh, aber eigentlich muss man es ja, irgendwo muss man es ja machen, ja. um dann rauszufinden, dass ich gerade träume. Ne?
1: Genau, weil das klingt nach so einem Reality-Check, also ja. nach einer ja, genau. ähm, Realitätstest ähm, oder Kontrolle. Ja, ich glaube, darum
0: ging es, genau. Mhm.
1: Da gibt, das, mit, das mit der Ampel ist ein interessantes Beispiel, das kenne ich noch gar nicht. Ähm, macht total Sinn, weil man steht ja jeden Tag mehrfach ähm, an einer Ampel und mhm. kann dann mal kurz ähm, hüpfen, um zu testen, bin ich gerade wach oder nicht. Also die Frage, mhm. die man sich dann stellt, ist, ist das hier real oder ist es ein Traum? Und mhm. wenn ich an der Ampel stehe, kurz hüpfe und dann nach einer Sekunde wieder auf dem Boden lande, dann bin ich im Wachleben. Wenn ich aber in der Luft bleibe und dann ein paar Meter hochfliege, dann bin ich im Traum. Mhm. Und wenn man diesen mhm. Reality-Check jetzt jeden Tag mehrfach macht, ähm, dann macht man den irgendwann automatisch auch im Traum, weil man einfach das, was man am Tag so erlebt hat, auch irgendwann in seine Träume einbaut. Mhm. Ähm, und dann kann man im Traum bemerken, okay, das ähm, funktioniert auf einmal anders, ich bin jetzt im Traum. Und dann kann man ähm, erst mal bemerken, dass man im Traum ist und ähm, die etwas fortgeschrittenere Variante davon quasi oder auch manchen sofort zugänglich ähm, ist, dass man dann wirklich ähm, frei gestalten kann und ähm, durch die Luft fliegen kann, ähm, in andere Orte oder auch in andere Zeiten reisen kann, Aha. sich selbst irgendwie Fragen stellen kann, die man sonst, die man nicht kommt, ähm, ja Menschen herbeiholen, die man sonst nicht sehen kann ähm, oder irgendwie Spaß haben, fliegen, Sex haben, sind so Aha. die ähm, Sachen, die Menschen dann machen. Genau.
0: Toll, da haben wir direkt Lust, noch viel länger zu schlafen. <lacht> ja. <lacht> Okay, interessant. Der äh, Schlafforscher Matthew Walker, der schreibt in seinem Buch äh, Why We Sleep, zu deutsch äh, das große Buch vom Schlaf, äh, übersetzt,
1: mhm. ähm,
0: der, der stellt da die Frage, vielleicht ist das auch irgendwie so die nächste Stufe der Evolution des lucide Träumen. Ähm, mhm. Was würden Sie dazu sagen?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube,
0: <lacht> <lacht>
1: okay. glaub, den Großteil der, der Träume würde ich einfach... Ähm, so unangetastet lassen ja. und ähm, mit den doziden Träumen vielleicht mal ein bisschen herumspielen. Aber ich glaube, der Großteil unserer Träume ähm, darf auch einfach so bleiben, wie er, wie er ist. Genau.
0: Okay, also kann man jetzt nicht irgendwie sagen, die Klarträumer, die äh, kriegen das dadurch ihre Traummanipulation hindern irgendwie, weiß ich nicht, auch tagsüber leistungsfähiger zu sein oder besser drauf <lacht> oder sowas?
1: Doch, das, das, das auf jeden Fall. Also da ist schon ähm, viel, hm. viel Potenzial. Es gibt zum Beispiel ähm, viel Training mit SportlerInnen, die im Klartraum Bewegungsabläufe trainieren, die sie im Wachleben ähm, gerade gar, gar nicht trainieren können. Wenn man jetzt zum Beispiel, mhm. ähm, wenn ich jetzt gerade snowboarden gehen möchte, zum Beispiel in Osnabrück liegt aber kein Schnee, dann kann ich <lacht> vielleicht im Traum snowboarden und meine Fähigkeiten verbessern. Ähm, ja, Wahnsinn. Genau, also da gibt es tatsächlich auch auch Forschungsergebnisse zu, dass Menschen, die im Traum ähm, eine Sportart üben, da gibt es ähm, Beispiele mit Dartpfeile werfen oder auch Bälle in äh, Gefäße werfen, dass die, wenn die das nachts im Klartraum üben, sich ähm, sich stärker verbessern als Menschen, die sich das einfach nur vorstellen, das Üben. Also.
0: Ja. Verrückt. Genau. Also ich sehe schon, das Thema luzides Träumen, das wandert nochmal auf meine Podcast-Liste und äh, vielleicht gibt es da nochmal irgendwann einen eigenen Podcast zu. Äh, vielen ja, Dank schon mal für die, für die Gedanken dazu. Äh, am Ende noch eine Bonusfrage, die ich eigentlich immer stelle, wenn ein Thema potenziell einen Zusammenhang haben könnte mit meinem Schwerpunktthema auch Bruxismus, Zähneknüchen, ja. Zähnepressen, ähm, können wir ja bei Albträumen durchaus denken. Ne? Wir haben eben schon gesagt, der größte Teil vom Körper ist äh, im Traum ruhig gestellt, der kann sich nicht bewegen, aber der, der Gesichtsbereich äh, schon, die Augen bewegen sich sehr schnell, ich könnte aber auch im Traum mit den Zähnen knirschen. Mhm. Ähm, wissen Sie etwas darüber? Also tritt das oft zusammen auf, dass man Zähne knirscht und Albträume gleichzeitig hat, dass das eine das andere auslöst oder verstärkt? Wissen Sie da was zu?
1: Ähm, ich kenne dazu keine keine Literatur, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass es zusammen auftritt, ähm, nicht unbedingt, weil das eine das andere beeinflusst, sondern weil beide Sachen, denke ich, sehr viel vom Stress ausgelöst werden. Also viel Stress ja. ähm, mhm. beeinflusst die Albtraumhäufigkeit und Stress beeinflusst auch die Bruxismushäufigkeit. Mhm. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das... Ähm, dass das oft gemeinsam vorkommt, aber ich weiß nichts darüber, ob das eine oder das andere wirklich beeinflusst. Mhm. Genau.
0: Okay, ja genau. Es gibt auf jeden Fall auch, äh, denke ich, große Übereinstimmungen im Patientenkollektiv, mhm. äh, als ich so gelesen habe, auch Albträume. Ne? weil es sind da auch, sage ich mal, Risikogruppen in Anführungsstrichen. Ne? Da geht es auch um Depression, um Angst und um posttraumatische Belastungsstörung. Da treten Albträume besonders genau. oft auf. Und das sind alles auch Dinge. Äh, die äh, auch bei Bruxismus als Risikogruppen ja. oder Risikofaktoren mit äh, mitzufinden sind. Ne? Also ähm, könnten ähnliche Dinge tatsächlich zugrunde liegen, wie sie das auch gerade vermuten, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Okay, ja, danke. Das frage ich einfach immer ab, weil ich die Chance nutze, da schrittweise immer wieder ein bisschen was dazu zu lernen. Ja, Super. Gut. Okay. Ähm, ja, wow. Also vielen Dank. Das war wirklich äh, ein tolle, tolles Gespräch und äh, ich bin begeistert von diesen Erkenntnissen, wie einfach das doch sein kann, ähm, Albträume zu überwinden.
1: Ja, ähm, ich ich hoffe,
0: also liebe Hörerinnen und Hörer, geht das an alle Leute weiter, die irgendwie Albträume haben und dann alle, die von denen ihr es nicht wisst, weil äh, wie Frau Liet schon gesagt hat, oft spricht man ja nicht so drüber. Ne? Also Einfach mal in die Familien-WhatsApp-Gruppe posten und vielleicht äh, kommt in acht Wochen von jemandem zurück. Vielen Dank, du hast mein Leben verbessert. Ähm, genau, äh, also hilft uns gerne, das Thema zu verbreiten. Insbesondere der Frau Lüth natürlich. Ich bin hier auch nur ein bisschen ein Medium sozusagen. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch zum Ende was, wo Sie sagen, dass, äh, das wäre nochmal jetzt so eine Art Abschlussbotschaft oder das hat jetzt noch gefehlt. Was wollen Sie noch loswerden?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ähm, vielleicht ähm, vielleicht so ein bisschen zukunftsträchtig oder auch schon realitäts, also aktuell ja. ähm, vielleicht noch die ähm, eine Empfehlung. Es gibt ähm, eine App auch gegen Schlafstörungen, mhm. die man sich ähm, mittlerweile auch ähm, vom Arzt verschreiben lassen kann und dann bezahlt die Krankenkasse diese App und nicht man selber.
0: Mhm. Ähm, okay. Genau.
1: Das ist die App ähm, Somnio. Die hilft gegen Schlafstörungen, gegen Insomnie. Und ähm, mit denen werden wir auch ähm, zusammenarbeiten und versuchen da ein Albtraum ähm, Kapitel mit reinzubasteln. Ah, super.
0: super. Okay, sehr schön. Werde ich auch unten drunter verlinken. Somnio. Ähm, genau, Es kommt ja so nach und nach auch mit den Apps. Neulich hatten wir hier den äh, Begründer der Calmeda Tinnitus App. Lohnt sich auch in das Interview nochmal reinzuhören. Ähm, mhm. Und man kann ja tatsächlich über diese Apps auch viel erreichen. Da gibt es ja auch tolle Studienergebnisse zu.
1: Okay, genau.
0: super. Gerade bei Schlafstörungen, man kann über das Verhalten eine Menge machen. Mehr als man im Allgemeinen so denkt. Lohnt sich. Okay, super. Vielen Dank.
1: Vielen ähm, Dank Ihnen.
0: Hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und äh, freue mich, äh, diese Folge jetzt hier im Ich-Stark-Podcast mit dabei zu haben. Ihnen weiter viel Erfolg für diese spannenden Geschichten, die Sie so machen und für Ihre Promotion viel Erfolg natürlich.
1: Na, vielen Dank. Ähm,
0: dann bin ich mal gespannt, was man so in den nächsten Jahren noch von Ihnen hört und liest.
1: Ja, danke. Vielen Dank Ihnen. Das war spannend.
0: Danke, das freut mich. Also, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Ichtag die Vorschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Die besprochenen Links zu den gewissen Artikeln findet ihr natürlich unten drunter in der Podcast-Beschreibung. Dort auch ein Link zu meinen eigenen Angeboten. Wie ihr wisst, bin ich Schlafberater, ausgebildet bei der TH Nürnberg und beschäftige mich auch viel mit dem Thema Bruxismus. Wenn ihr dort persönliche Unterstützung gebrauchen könnt oder mal an einem Online-Seminar teilnehmen möchtet, schaut einfach mal unten in die Podcast-Beschreibung bei den entsprechenden Links vorbei. Unter anderem habe ich auch endlich den Blogbeitrag geschrieben zum Thema Sport und Schlaf, den ich ja schon im Interview mit der Sportmedizinerin Ursula Manunzio angekündigt habe. Den Link dazu findet ihr auch unten drunter in der Podcast-Beschreibung. In den nächsten Wochen werden wieder einige interessante Folgen hier kommen. Unter anderem bin ich gerade in Vorbereitungen zu einem Interview zum Thema Mental Load, wie man als Paar die Verantwortungslast teilt für das Ganze, an was man so denken muss, und was sehr viel Energie kostet, alles im Blick zu behaben. Es wird euch eine Folge erwarten zum Thema des autonomen Nervensystems. Da geht es ganz viel um den Wechsel von Erregung und Entspannung. Und da habe ich eine interessante Interviewpartnerin zu gewinnen können. Mehr dazu werdet ihr nach und nach natürlich dann sehen, wenn das Ganze hochgeladen wird. Bis dahin erstmal vielen Dank für eure Unterstützung, für euer Ohr. Eine gute Zeit wünsche ich euch. Bis dann. Ciao, ciao. Thank mm -hmm. you.